0: ¿Qué tal amigos tecnófilos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez y esto es Integrando la Industria, un podcast presentado por Rizul RS. Y es que, ¿sabes cómo optimizar el ciclo de la vida industrial? ¿Conoces sus innovaciones y beneficios? Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Rizul presenta Integrando la Industria Y es que el día de hoy me encuentro con el ingeniero Luis Contreras, que es ingeniero mecánico eléctrico, gerente de Rizul Servicios. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Paco. Mucho mucho gusto estar aquí.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y también se encuentra con nosotros el ingeniero Alejandro Galvez, que es ingeniero en mecatrónica, gerente de producto, automatización y procesos de Rizul. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Paco. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y es que vamos a ir calentando motores. ¿Qué les parece si, si comenzamos con qué es para empezar el ciclo de la vida industrial?
2: De acuerdo. Mira, Paco, el, el ciclo de la vida industrial o el ciclo de la vida de una máquina, de una línea de proceso, eh, podemos catalogarlo básicamente en cuatro etapas. P pudieran ser más, pudieran ser menos, depende mucho de, de, de la, del ángulo con que se mida, sí. pero en realidad está la etapa del diseño, la etapa de la concepción de la máquina, Ahí es donde se planea qué es lo que va a ser, cuál debe ser la salida de la máquina en número de piezas, en estándares de calidad, por ejemplo, en seguridad, en velocidad, en muchos, en muchos temas de este estilo. ¿no? El ciclo del diseño también, la etapa del diseño, incluye la puesta en marcha, la construcción de la misma, la puesta a punto, ya dentro de la fábrica donde esta máquina va a estar produciendo. Después está la operación, que eso es ya el día a día, una vez que la máquina está funcionando y está haciendo lo, eh, para lo que fue diseñada, y dentro de esta misma etapa está algo a lo que llamamos el mantenimiento, que se encarga de garantizar la correcta operación de esa máquina durante el tiempo de vida para el que fue diseñada. Por último, pero no menos importante, está la parte de las modificaciones o de la innovación. Eh, esto pueden ser por cambios de alcance, por un cambio en el producto final, por alguna regulación que ahora nos está obligando a cumplir alguna situación que antes, lo hacía. antes no, no hacía. Perdón. Eh, en estas cuatro etapas hay múltiples retos, hay múltiples situaciones que se dan y uno, y uno de los primeros retos es entender en dónde estoy parado, ¿no? cuál es la, la etapa situación. en la que me encuentro, cuál es la situación actual. Okay.
1: Sí, y, y precisamente es lo que sucede cuando eh, una persona llega a un nuevo puesto a nivel, sobre todo a nivel gerencial, no conoce cómo están eh, las máquinas, el estatus de, de vida de la máquina, no conoce lo que tienen almacén, no conoce las habilidades también de la gente para poder responder ante una eventualidad, algún, algún paro no programado o alguna, o alguna falla. Para esto eh, tenemos... Podemos, podemos hacer, hacer uso eh, de servicios tales como pues un análisis de base instalada, ¿no? donde vamos, revisamos, abrimos el tablero, revisamos pieza por pieza y entregamos un reporte. En base a ese reporte, pues definimos cuál es el estatus actual. El, el actual de la máquina. Lo comparamos, lo que tiene el cliente o el, el usuario eh, operando en sus máquinas, lo comparamos contra lo que tiene en almacén, lo comparamos contra lo que él requiere o necesita para que él pueda conocer el riesgo de no contar con la refacción adecuada ante una eventualidad.
0: Prácticamente, digamos que es como un diagnóstico de, de la situación actual de la máquina, ¿no? Correcto, tal cual. Y precisamente, ingeniero, hablando hace un momento, nos decías del de diseño y desarrollo de la máquina. ¿Cuáles son los retos más comunes a los que se enfrentan en la industria? Mira, lo primero es que lo, las
2: plantas, las fábricas, en realidad están enfocadas en producir lo que cada una de ellas fabrica, ¿de acuerdo? Eh, es decir, si es, una, si es una fábrica de refrescos, su, su core, su negocio eh, en lo que son eh, mejores, en lo que son hábiles, es en producir refresco. Si es una ensambladora de automóviles, en lo que son hábiles es en ensamblar automóviles. ¿Y por qué, ¿Por qué hago este comentario como preámbulo? Porque el diseño de máquinas, la construcción de máquinas y la puesta en marcha de máquinas requiere habilidades distintas. Entonces, mu muchas veces eh, eh, requieren de soporte de compañías externas, fabricantes de maquinaria, integradores de sistemas, fabricantes de los mismos equipos que, que forman parte de esas máquinas. Y esto en particular es importante porque normalmente cuando se diseña una máquina y se construye y se pone en marcha, se necesita protegerla contra el futuro, dirían algunos, ¿no? o hacerla a prueba del futuro. Claro. ¿Qué significa esto? Pues que logre, logre cumplir las necesidades no solo del día de hoy, llámese necesidades regulatorias, llámese necesidades de seguridad, llámese necesidades de ciberseguridad, por ejemplo, sino también las que se requieren cumplir en el futuro. Entonces, esto requiere de habilidades técnicas, en muchas ocasiones altamente especializadas, y que en muchas ocasiones también las fábricas, sobre todo fábricas de tamaño tal vez mediano, eh, muy probablemente no tienen gente altamente especializada en seguridad de maquinaria, o altamente especializada en ciberseguridad, ¿Por qué? Básicamente porque ellos se dedican a fabricar refresco, a ensamblar automóviles, a fabricar pan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los principales retos son las habilidades de la fuerza laboral y las habilidades son solamente la punta de lanza, ¿no? porque hay mucho más alrededor como, como incluso eh, las nuevas generaciones que también con esa, con esa entrada de nuevas generaciones también hay cierta experiencia que se va perdiendo con las generaciones que van saliendo del mercado laboral e incluso el simple y sencillo headcount, decimos por ahí, o la cantidad de personas de automatización de proyectos eh, que pueden ensamblar un tablero, por ejemplo, adentro de las
0: fábricas. Reisero. Y es que yo creo que es innegable que el rezago eh, generacional, eh, conforme la tecnología va avanzando, también se va haciendo más grande, ¿no? Se puede hacer correcto. más grande la brecha. Correcto, correcto, tal cual. Entonces, hay muchos retos particularmente en,
2: estas, en este momento que es el diseño, la fabricación, la puesta en marcha, que tienen que ver con eh, las habilidades de la fuerza laboral e incluso la cantidad de la fuerza laboral, por ser una cuestión altamente especializada y que no es el core, no es el negocio de estas
1: fábricas. Así es. Y, y, y básicamente es la, las nuevas generaciones, la brecha laboral, como lo comentó, lo comentó Alejandro, y la otra es la nueva tecnología que va avanzando uh -huh. conforme. Aquí se necesitaría hacer una evaluación, un assessment, de la gente, del personal que atiende, que atiende las eventualidades, que atiende esos paros imprevistos, esos paros no programados, para poder ubicarlos dependiendo de su nivel de conocimientos, de su nivel de expertise, para poder eh, bajar esos, eh, esos paros no programados a un tiempo pues, aceptable de acuerdo a lo que está buscando el, el, la, la, la producción. Y es que estamos hablando
0: de los retos en el diseño y producción de la máquina o desarrollo de la máquina. Ahora vamos a hablar ya de la máquina en funcionamiento. ¿Cuáles son entonces esos retos para tenerla en marcha, mantenerla a punto y en operación? Correcto. Yo creo que este, esta parte, el mantener la máquina operando
2: eh, y, y darle mantenimiento de manera adecuada, es probablemente el, el mayor volumen, vamos a decirlo así, del día a día eh, que hoy por hoy se enfrenta a la industria. ¿Por qué? Porque las máquinas en muchas ocasiones operan 24, 7, 365 días del año entonces hay que garantizar su correcta operación y para esto es necesario darle un mantenimiento adecuado. Eh, ¿qué, ¿Qué se necesita entonces? Por ejemplo, una buena disponibilidad de equipos de refacción para cuando sucede algún fallo, algún daño en algún componente, se tengan esos equipos cerca a la mano, disponibles,
0: este, bien disponer de ellos en tiempo y forma. El
2: poder disponer de ellos en el momento que se requieran, porque por alguna extraña razón esto siempre sucede a las 12 de la noche del día menos pensado, entonces es muy importante poder tener, por ejemplo, esa disponibilidad. O, otra situación es que los ingenieros, como comentaba ahora eh, el ingeniero Luis, que los ingenieros, los técnicos, a cargo de mantener la máquina operando, estén capacitados, tengan las herramientas eh, adecuadas, llámese cables para conectarse, una laptop, una licencia, por ejemplo, para poder conectarse a los equipos y brindar el soporte, uh -huh. diagnosticar una falla. Eh, e incluso cuando esto no es suficiente, porque reitero, este, también hay, hay, un, hay equipos tan altamente especializados que es imposible que los ingenieros de mantenimiento, los técnicos de mantenimiento sean expertos en todo. Entonces, también el poder recibir soporte de algún tercero, llámese una visita a sitio o llámese un, a, alguna, algún tipo de asistencia remota de tal suerte que puedan resolver esa falla eh, en tiempo récord. De acuerdo. Entonces, son, en resumidas cuentas, son tres disponibilidad de, de refacciones, eh, herramientas y habilidades del de, eh, personal de mantenimiento y en determinado momento el poder acceder a cierto nivel de
0: soporte. Y las licencias, ¿no? Que también mencionó. Las
2: licencias a, a nivel herramientas y, y, y habilidades de la fuerza laboral de mantenimiento.
1: Complementando lo que platicó Alex, o que acaba de comentar, eh, los, los cursos de capacitación para la que, la que la gente tenga las habilidades para poder resolver la falla eh, pues lo más rápido posible, lo más pronto posible. Y la otra pues es el soporte y lo dividiríamos en dos. Eh, uno, que es el soporte telefónico, que serían para soluciones o, o problemas muy, muy sencillos, muy, muy básicos, tomas la llamada. Eh, del otro lado hay una persona que, 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 que tiene los demos, que puede reproducir o tiene las, las, las capacidades para poder reproducir la falla Ajá. y de, de la mano lo vamos guiando para que pueda encontrar una solución lo más rápido posible. Si el problema es más grande o el problema es más complejo de, de una simple llamada, eh, pues que vaya un ingeniero de servicio a, a atender el, el soporte y el ingeniero no se va hasta que resuelva el, el, la situación o, el, o, el, o lo que vaya a pasar.
0: ¿En qué momento, digamos, es necesario hacer una innovación en nuestras instalaciones, hacer una modificación o cambios en ellas? Bueno, esto, esto eh,
2: idealmente no es necesario. Cuando se planean las máquinas, normalmente se planean para cierto alcance, para cierto volumen de piezas, cierto para, cierto, para cierto tiempo, para cierto tamaño de, del producto, pero como ustedes habrán visto, sobre todo en, en los productos de consumo es donde es más, más típico, pero en realidad sucede a todos los niveles industriales y a todos los niveles productivos. Cada vez hay más variedades en la presentación, en el tamaño, en, eh, en, en el contenido de los productos, particularmente para satisfacer las necesidades del mercado. Esto implica que antes de que la máquina cumpla el ciclo, a lo mejor para el que fue diseñada originalmente, se necesitan hacer modificaciones, modificaciones al diseño original de la máquina. Esto supone un reto nuevamente para, para, las, para la industria, para las plantas, porque eh, se vuelve otra vez a hacer un, una especie de rediseño, pero partiendo de la base que ya existe. Eh, es ahí donde entra la parte de la innovación y hay mucha industria que es proactiva en ese sentido y busca hacer esa innovación, eh, vamos a decirlo así, por, porque identifica las necesidades del mercado o también hay... Eh, cuando llega alguna necesidad por obsolescencia de algún componente, por alguna otra situación ajena que no fue pensada así, y que entonces también se requiere hacer alguna modificación, adición, cambio al fin de cuentas de cómo fue diseñada eh, la máquina originalmente. Esto, esto ligado a, 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 a este gap o a, esta, eh, a estas posibles habilidades eh, que no necesariamente tenga el grupo local o el grupo de la fábrica, eh, además, de que ellos tienen que asegurarse que mientras esto sucede, las demás máquinas sigan operando. Entonces, hay muchos retos en ese sentido. Y particularmente cuando ese, esa situación se da por una obsolescencia de un componente, por una obsolescencia de un equipo, se vuelve todavía más crítico, porque seguramente es un equipo que tiene a lo mejor 20, 30 años en el mercado y entonces al combinar ese factor, que es un equipo de hace mucho tiempo, con... Eh, la fuerza laboral tal vez que lleva 5 o 10 años eh, eh, en la planta eh, se vuelve un reto no probablemente sean equipos que no conocen o que no dominan, esos son algunos de los retos a la hora de la innovación ver, si y, y esto
1: nos llevaría también como es nueva tecnología nos llevaría a aprender otras habilidades a tener nuevamente otro, otro assessment otro, otra evaluación para pues determinar cuál es el técnico, la persona o el ingeniero de servicio que va a, a, a mantener esa máquina.
0: ¿Podemos decir que con esto que nos comentan, ingenieros, que puede existir el, el, el término del de, fin de la vida de la máquina? Sí, por supuesto. Eh, si bien esta,
2: estas, estas etapas que platicábamos, se pueden representar como un ciclo, porque ahorita Ajá. que hablábamos de la parte de la innovación, pues una vez que, que llegamos a la necesidad de innovar, de hacer un cambio, pues volvemos a entrar a la etapa del diseño y otra vez a operar y a mantener. Eh, eso sucede en muchas, muchas ocasiones, pero también hay ocasiones en que esa máquina, por X o Y situación, va a dejar de operar. Esto puede ser básicamente porque eh, el producto que fabrica ya no se va a fabricar más. Esto lo planean eh, las fábricas, con tiempo de anticipación, típicamente con varios años de anticipación. Y entonces en, ese, en esa ocasión probablemente ya no haga sentido invertir, hacer cambios, hacer ingeniería, cambiar componentes de una máquina que a lo mejor dentro de dos o tres años va a dejar de operar. Entonces los retos ahí son bien, bien peculiares porque si es una máquina que lleva 20 o 30 años operando, hablábamos por ejemplo de la disponibilidad de refacciones. Muy probablemente va a ser muy difícil encontrar refacciones para una máquina que tiene 20 o 30 años operando, eh, seguramente las habilidades y las herramientas de la fuerza laboral actual no van a empatar con las necesidades de esa máquina, que lleva 30 años operando, reitero, muy probablemente los ingenieros que originalmente le daban mantenimiento ya no están laborando en esa organización. Ya entonces, se jubilaron. Ya. ya se jubilaron, ya se jubilaron, muy probablemente, ¿no? Eh, o están próximos. Ah, entonces, esos retos en esa etapa en particular del fin de vida de la máquina se acentúan, se hacen más graves eh, por, esto, por esto que comento.
1: Y, y ese es el motivo por el cual le llamamos el ciclo de la vida, porque como la máquina ya está... En, al final de su, de su vida útil, válgame la, la redundancia, es necesario volver a hacer otro assessment, o otra, otra evaluación de la base instalada para revisar cuáles son los componentes que, que ya no podemos conseguir, que ya no, que ya no se están fabricando, los comparamos con el almacén y ahí es donde podemos escalonar o, o podemos planear nuestras conversiones o nuestras migraciones de, hacia las nuevas tecnologías. Muy
0: ingenieros, y por cierto, ya en este proceso de, de modificaciones, de innovación, de, de instalaciones eh, modernas o adaptaciones, ¿qué tan buena y qué tan importante debe ser la relación entre el, el prestador de servicios y el proveedor de tecnología?
1: Debe de ser muy buena. De... Yo lo veo como deben de ser hermanos, van juntos, van juntos, porque el, el cerebro que viene siendo los productos de alta tecnología, eh, que, que es el, lo que va a echar a andar o a, va a hacer funcionar toda la máquina, pues va a necesitar un cierto soporte, va a, tener, va a necesitar refacciones disponibles ante un fallo, va a necesitar a alguien que ayude a repararlo o, o, a, o a poder este, reaccionar más rápido ante una falla. Eh, o un soporte telefónico, o un soporte en campo y pues básicamente es, es, van de la mano y se podría decir que son hermanos.
0: Es que eso me imagino yo que sirve para tener un entendimiento y saber por qué se hizo tal cosa, ¿no? tal decisión. Tal cual. De, de
2: hecho, eh, a, al inicio comentaba que así como hay eh, eh, hay quien es especialista en fabricar refrescos, hay especialista en, en ensamble de automóviles, hay especialistas en fabricar pan. De igual manera, hay alguien típicamente quien fabrica eh, los, los equipos que hay especialistas en controladores, en variadores de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la necesidad, seguramente hay alguien eh, que puede brindar ese, ese servicio o ese soporte a los productos de alta tecnología.
0: ¿Y cuáles consideran ustedes, por ejemplo, que serían los problemas o errores más comunes de los usuarios cuando contratan a un, digamos que, a un servicio para cubrir una necesidad y no tanto una consultoría y de
1: entender qué está pasando? Lo voy a poner como, como un ejemplo. Tienes un vehículo, ¿dónde elegirías llevarlo? ¿A la agencia o al taller de la esquina?
0: Definitivamente que a la agencia.
1: Ese es el concepto, ese es el punto. Lo llevas donde se tiene la mayor experiencia, donde se tiene un respaldo, donde se tiene eh, todo un expertise eh, de la marca para poder entregar una solución eh, lo más pronto posible con el mejor performance, precio, tiempo de entrega, calidad, etc.
0: Hablando de expertise, ¿qué tanto impacta la capacidad de los ingenieros en la industria?
2: Bueno, al, al igual que, que en cualquier ramo, o sea, el tener las habilidades necesarias y suficientes para poder desempeñar tus funciones es importantísimo. Entonces, esto parte de definir típicamente con, con entes como Recursos Humanos, como, como tu cliente interno adentro de la fábrica, cuáles son las habilidades que voy a necesitar para, por ejemplo, brindar soporte a la máquina, diseñarla, eh, hacer un assessment de si la seguridad es adecuada o no. Entonces, parte de definir eso es importantísimo el poder definir el, el deber ser, cuáles son las habilidades que debe tener un ingeniero de proyectos, un ingeniero de automatización, un ingeniero de mantenimiento, por ejemplo, y después trabajar para llevar a ese nivel a esas personas, ¿no? crear todo un plan de carrera eh, apoyado por los expertos, apoyado por los prestadores de servicio, para llevar a la fuerza laboral al nivel adecuado, ni más ni menos, porque también implicaría a lo mejor hacerlo de más una inversión extra y que a lo mejor no va a ser aprovechada dentro de la organización, pero tampoco menos, porque seguramente ante una falla, y toco madera, ante una falla seguramente tendremos personal con ciertos gaps en las habilidades y no van a estar preparados para resolver una falla en el tiempo necesario. Entonces es importantísimo y es prioridad, Paco.
1: Complementando lo que platica Alex, ante una eventualidad se genera un estrés muy grande eh, con todos, con todos desde, desde que se detiene la máquina... Eh, producción, se lo pasa a mantenimiento, mantenimiento se lo pasa a compras, compras necesita eh, un producto o necesita eh, colocar una orden de compra para un servicio de soporte y ese estrés que se genera pues es muy grande, ¿no? Y complementando lo que decía Alex, eso regularmente sucede el sábado, el domingo cuando acabas de poner la carne en el asador y pues tienes que responder ante una eventualidad.
0: Así es y Ingenieros, pues se nos acaba el tiempo, es momento de finalizar. ¿Algo más que quieran agregar para nuestros amigos de Integrando a la Industria? Yo, yo solo quisiera agregar que en el
2: día a día, eh, en, en cualquier fábrica, en cualquier empresa que produce algo, es normal el requerir Cierto nivel de asistencia eh, externa, o sea, cierto nivel de asistencia de los expertos, de alguna compañía que tiene expertise específicamente en, en lo que están requiriendo en ese momento. Entonces, creo que es muy, muy importante para la industria elegir adecuadamente a sus aliados, llámese para capacitación, llámese para brindar un soporte remoto, llámese para poner una persona en sitio y que les ayude a resolver la falla. Entonces, esa sería mi, mi invitación a, a la industria en general. A acercarse a los mecanismos adecuados para recibir ese soporte que es necesario y que es normal en claro, el día a día. Claro, como es como ir al
0: médico, ¿no?
1: Exactamente. Sí, es mejor correcto. que el
0: especialista para curarnos.
1: Es correcto, son diagnósticos, son assessment para tener eh, tanto las habilidades como los productos necesarios para responder ante esto que estamos
0: Definitivamente. Es el ingeniero Luis Contreras, ingeniero mecánico eléctrico, gerente de RISUL Servicios, y el ingeniero Alejandro Galvez, ingeniero en mecatrónica, gerente de producto, automatización y procesos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Paco. Gracias, gracias, Luis.
1: Paco. Muchas gracias, Alex.
0: Amigos tecnófilos, los invito a que sigan y compartan esta publicación, a que nos dejen en la parte de abajo sus comentarios y a que nos escriban al correo electrónico integrando la integrandoleindustria.com.mx También pueden seguirnos, también pueden escucharnos a través de Spotify o vernos en nuestro canal de YouTube. Soy Paco Vázquez, hasta la próxima. Rizul presenta Integrando la industria.